0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y junto a Mónica Batti y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 29 novena edición de en el Mac. Esta tarde conversamos con la investigadora chilena Valeria Radrigan a propósito de su último libro Ciento mariposas en el celular, Cuerpo, Afecto y Sexualidad en dating apps, que ayer viernes tuvimos el honor de lanzar por las redes del museo. Para Valeria, quien proviene de las artes escénicas y se ha dedicado a investigar profusamente en las relaciones entre cuerpo y tecnologías, la pregunta que guió este estudio fue precisamente qué rol cumplen las tecnologías en nuestra percepción del cuerpo, del amor o del sexo. Y en efecto, el despliegue de lo digital y la influencia de sus aparatos se ha vuelto clave en el devenir y en la producción de nuevos modelos de subjetividad, algo que no es extraño si pensamos que nos construimos en determinados contextos históricos, espaciales y socioculturales, donde donde las tecnologías son en este momento un aparato de nuestro y un sistema de nuestro tiempo. Pero ¿cuáles serían los cambios más significativos que este contexto está produciendo justo ahora? Valeria indaga en las modificaciones que las aplicaciones móviles de citas, las dating apps, promueven en lo que podríamos llamar capitalismo sexual. Aplicaciones como Tinder, Grindr, Hubs, Badoo, etcétera, alteran y por supuesto mediatizan las interacciones de cortejo, la percepción propia del otro, hasta conformar lo que Valeria denomina performatividades digitales. Sobre esto y mucho más hablaremos esta tarde en lo que será la primera sesión de la triserie tecnosexual Disrupciones en el MAC.
1: Hola a todos. Estamos en una nueva versión de Irrupciones. Gracias por acompañarnos esta vez, en verano, en enero, con calor. No es nada fácil, pero nada, Irrupciones se puede llevar a todas partes, así que pueden escucharlo en un parque si quieren. Y esta vez, como ya mencionó Alessandra, estamos con Valeria Radrigan, con motivo de conocer su trabajo y sobre todo su, su último libro, del que ella nos va a, a, nada, a comentar distintos aspectos ¿no? particulares de cada una de las secciones del libro, de cada uno de los focos del libro. El libro se llama Ciento mariposas en el celular, que es un, un título que nos pareció extremadamente sugerente.
2: Y nada, te damos la bienvenida, Vale. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás acompañando? Hola, ¿cómo están? Agradecida la invitación, les acompaño desde mi cama, literalmente, desde mi bed office oficial, <risa> <risa> también ahí con calor, pero disfrutando el verano, disfrutando eh, que todavía no nos han cuarenteneado del todo, así que sí. aprovechando un poco ahí la vitamina D, los pequeños encuentros que se puedan... Así es la era COVID. Qué bueno, bueno, ¿no? Pero sí, pues hay que
1: darle nomás, como sea. Así nomás. Y para comenzar me gustaría preguntarte cuáles fueron las motivaciones que hicieron que comenzaras esta investigación que es tan particular. También si quieres te puedes referir un poquito en términos contextualizantes de lo que anima esta investigación.
2: Sí, bueno, como ustedes saben, yo llevo ya varios años 10, 15 años investigando las relaciones entre el cuerpo y la tecnología, tanto en el contexto artístico como en el cultural, no en un sentido más amplio. Y en esta ocasión, este libro que trata sobre la relación entre cuerpo y tecnología, pero ya no cierto mediada por lo que son las aplicaciones de, móviles de citas o dating apps, eh, me pareció también empezar a vincular el cuerpo con otros aspectos, en este caso en concreto con el ámbito de los afectos y de la sexualidad. Entonces, en el fondo, salir un poquito como de la zona únicamente matérica, ¿verdad?, de la corporalidad, que ha sido un poquito como el, el sello de, de mi trabajo en los últimos años, y avanzar desde allí, o sea, sin abandonar, ¿no es cierto?, eh, esa, zona, esa zona de la materialidad, avanzar desde ahí hacia estos otros ámbitos que, de repente, no sé, ¿no?, como que ap- aparentemente fueran como más etéreos, al menos lo que tiene que ver con los afectos. La sexualidad eh, está justamente, ¿no es cierto?, súper eh, anclada también en la materia, en lo físico, en lo corpóreo, así como lo entendemos, pero en este ámbito de las mediaciones con las aplicaciones, también hablamos de una sexualidad vivida, experimentada, de modos distintos. Entonces, eh, me interesaba ver, ¿no es cierto?, cómo se estaban viviendo esos otros ámbitos en, en la cibercultura, y bueno, este proyecto en concreto surgió hace varios años atrás, lo que pasa es que, bueno, ya todos lo sabemos, pues hay que intentar, intentar, intentar ganarse los fondos una y otra vez, postular, pegar la misma puerta, y darse hartos golpes con la misma puerta, y de repente la puerta se derriba, entonces originalmente eh, surgió cuando yo, por ejemplo, todavía no usaba aplicaciones de citas. Eh, estaba en una relación monógama heterosexual, casada, más bien era como me llamaba la atención lo que me contaban mis amigas, lo que me contaba gente del tipo de perfiles que circulaban allí, las formas en las cuales se gestionaban eh, reuniones y vínculos sexuales y o afectivos, y me parecía desde fuera que en esas imágenes que circulaban allí había una especie como de puesta en escena de uno mismo muy particular, o sea, de una singularidad muy muy específica, ¿no? Y por lo mismo muy interesante también de pesquisar por qué era de ese modo, qué aspectos se estaban jugando allí y también hasta qué punto no es cierto esas imágenes estaban dando cuenta o no de lo que podríamos llamar ciertos mapeos de los códigos eróticos o de cortejo, ¿no es cierto? actuales. O sea, en el fondo, investigar hasta qué punto estas aplicaciones están dando cuenta de cambios o no en nuestra gestión sexoafectiva. Y, bueno, como les dije, golpeé la puerta, yo fueron como dos veces antes de, de ganarme el, el fondo, que me lo gané en el 2019. Después, claro, el año 2019 yo me separé, me separé y yo obtuve el fondo, entonces fue como ahí como que una primera crisis. Después empecé yo a utilizar las apps después vino el estallido social y después vino la pandemia. Entonces, eh, además de, ¿no es cierto? de toda esta temporalidad que pasó desde, la, desde las motivaciones originales hasta que ahora, ¿no? que el libro efectivamente sale a la luz, ocurrieron muchas tensiones y muchas crisis, crisis como que fueron, en mi caso, ¿no? como desde lo micro hacia lo macro, ¿no? como una crisis personal, después una crisis muy profunda a nivel país y actualmente una crisis planetaria las tres, ¿no es cierto?, crisis que de hecho atraviesan muy fuertemente tanto el cuerpo como los afectos y como la sexualidad. No solamente mía, insisto, ¿no es cierto?, sino también siento yo directamente a nivel país y a nivel globo. Entonces, eh, eso es algo que me parece importante de destacar, a propósito también de los efectos que están implícitos, ¿no? como en la escritura de un libro. Siento que este libro viene muy cargado, de algún modo, de ese tránsito, ¿no? del tránsito personal al nacional y, al, y a la crisis, finalmente, sanitaria, sanitaria global. Valeria, tengo muchísima
0: curiosidad, porque yo creo que tú eres una de las investigadoras más... Con más publicaciones a nivel nacional, si uno piensa en el el ámbito de las relaciones entre arte, ciencia, tecnología, sociedad, incluso más allá de las artes mediales, bastante más allá de las artes mediales, pero con un origen en las artes escénicas. Eh, quiero que nos cuentes un poco cuáles fueron tu primera formación y cómo esa primera formación fue haciendo esta deriva. Pero también tengo mucha curiosidad, porque, como exactamente tú estás diciendo ahora, el libro, aparte de venir muy cargado, hay una, una relación corporal con el libro que intuyo de parte tuya, no solamente por el hecho de, de la publicación física, sino por un trabajo físico con la producción editorial. Y creo que hay una cosa que probablemente venga de una conciencia o de un abordaje muy particular, muy subjetivo, sobre la corporalidad Entonces creo que hay una bonita articulación entre intereses intelectuales, por así llamarlo, y experiencias corporales, existenciales y sensoriales. Porque no es casualidad que te hayas dedicado a los estudios mediales desde las artes escénicas, abordándolo también desde la arqueología de medio o también mirando incluso más allá de los dispositivos mismos, sino yendo hacia un análisis más, podríamos decir, de corte sociológico. Pero pero que tiene un un germen justamente en una conciencia y un abordaje complejo abierto, muy poco ortodojo del cuerpo, ¿no? del cuerpo en, en sus diversas dimensiones. Entonces tengo curiosidad con eso porque insisto, yo creo que eres una de las investigadoras que más publica libros.
2: Sí, no, total, total. Yo a estas alturas lo defiendo como una, como una postura política también de mi trabajo, ¿no? como haber optado como por el, el camino de la escritura del libro, no solo por lo que el libro hoy en día implica como materialidad, ¿no? sino también en lo que refiere a, al abordaje propiamente teórico que implica la escritura de un libro, que es una escritura claramente más lenta, ¿no? que además implica temporalidades diferentes, que implica eh, espacios de densidad también, ¿no es cierto?, más profundo, pero que también implica, y ahí hay un, hay un vínculo que yo encuentro bonito, ¿no?, como con las artes escénicas, implica también mucho trabajo como de equipo. O sea, a diferencia de escribir un paper, ¿ya? Eh, que es como en el fondo la, el trabajo como básico del investigador y que es bastante solitario, ¿no?, cuando escribes un libro, sí, claro, la escritura la, la puedo hacer yo sola, desde acá, desde mi bed office o desde donde sea, pero hay inevitablemente un momento en el que la propia gestión editorial te demanda del vínculo con editores, en este caso particular el libro viene con ilustraciones, ¿no? o sea, tuve que trabajar también con la ilustradora, con Raúl Capeña, con Simón Lorca, que fue el diseñador, diagramador, que también se hace un trabajo en conjunto, bueno, después además, ¿no es cierto?, con todo un equipo de prensa, de publicidad, para poder difundirlo, etcétera, entonces el trabajo no es en absoluto eh, solitario, como es el trabajo del investigador, como del académico tradicional, sino que es un trabajo que se abre también a la dimensión de del trabajo en equipo. Y yo creo que eso sí que lo traigo desde como una herencia desde las artes escénicas y que lo, lo asumo muy profundo y muy positivamente. Eso como por una parte, ¿no? Por otra, sí, yo creo que el trabajo con las artes escénicas, claro, si bien yo ahora no, no estoy metida en eso, sí también dejó marcas muy muy profundas en mí en lo que respecta a pensar el cuerpo siempre desde la experiencia. O sea, ni mis libros y también los papers, porque de repente me tengo que mandar, me tengo que mandar no, su artículo ¿no? Claro, de repente hay que hacer, hay que hacer esa pega también, pero eh, en general en, en mi trabajo de investigación, siempre que he abordado el problema de la corporalidad, lo he hecho atendiendo a qué es lo que nos pasa con y en y desde el cuerpo como que mis preguntas son esas mis preguntas no, no tienen que ver con pensar el cuerpo desde un territorio de, de abstracción, ¿no? como desde un territorio conceptual puramente filosófico, no, no sentido eh, amplio por así decirlo, ¿no? o sea, no, a mí me, realmente me interesa qué es lo que te pasa cuando tomas un celular, qué te pasa en esa mano, qué pasa ¿no es cierto? en el tacto hay mucha, mucha reflexión que yo he hecho que bueno, por ejemplo acá en este libro en concreto ¿no es cierto? que hablo mucho de los celulares y de lo que nos pasa cuando nos vinculamos con otras personas personas con celulares, hago mucho detenimiento por ejemplo, en cuál es el efecto de que yo haga el swipe en Tinder, que es como cuando uno corre en el fondo con el dedito a la ¿verdad? persona, a la izquierda vas a la derecha a la persona el hecho de que tú lo hagas con el dedo ¿no? o sea que el hecho de que el aparato se vincule orgánicamente contigo tiene incidencias distintas a que si yo le hablara si yo le dijera Siri a la izquierda o Siri, a la, ¿cachai? O sea, hay implicancias en esa gestualidad corporal, y un, implicancias que, insisto, no es cierto o sea te modifican a ti, pero que también están modificando a los aparatos constantemente, y lo mismo ¿no, cierto, no sé, o sea, si es que yo tengo una relación sexual, por ejemplo, cibersexual directamente, también a mí ahí lo que me interesa es cómo está cambiando la sexualidad, cómo cambian tus posturas, ¿Qué detenimientos tienes que hacer? No sé, si te estás masturbando y en los dedos te quedan mojados, ¿cómo te claye el celular? ¿cachai? Como que, como esas preguntas prácticas, ¿cachai? Como concretas desde la experiencia y como dije antes, ¿no es cierto? Como desde la materia de lo corpóreo, que son preguntas que eran esenciales para mí también cuando era actriz o cuando trabajaba desde las artes escénicas, me muy profundamente hasta el día de hoy y siento que también le dan como un sello diferencial específico a mi trabajo porque y no sé si bueno ahí cada uno jugará si es mejor o peor no <ríe> en este momento solamente lo quiero instalar como un sello diferencial porque veo en otros colegas que trabajan sobre el cuerpo pero que trabajan no es cierto desde una raigambre más teórica que no tienen esa preocupación ¿no? O sea, sus preocupaciones sobre el cuerpo son otras son cómo el cuerpo se vuelve imagen cómo el cuerpo se digitaliza y también han sido preocupaciones mías No, de hecho una de las preguntas de este libro es esa ¿no? cómo nuestra corporalidad deviene un imaginario concreto pero esa pregunta para mí tiene que responderse desde ok, pero qué te pasó <ríe> cuando hiciste esa foto, qué te pasó de vuelta o qué te pasó también en el cuerpo cuando viste la imagen de otro entonces ese trayecto, ¿no? como siempre desde lo sí, que te pasa, de cómo tú lo vives, ¿cachai? sí que es algo que también siento que, que heredé de las artes escénicas y que es una de mis preocupaciones centrales, como que siempre trato de, de enfocarme desde ahí. Y en ese sentido
1: eh, también creo que es interesante referirse a, a tus propias cuentas, ¿no? tus propias apps que tú llevas en, en Instagram, ¿no? en donde claramente ahí se ve una manera de investigar súper distinta a lo típico ¿no? como tú bien dices, no sé si te gustaría referirte un poquito a eso, dentro de esta misma pregunta que te hace Ale eh, ¿cómo, ¿te refieres como a mis cuentas
2: personales? <risa>
1: Claro, porque en el fondo lo que encuentro interesante de eso es que también tú estás como metida en tu investigación, como casi autoetnográficamente de alguna ah, manera, ella. entonces desde ese punto de vista a mí me parece súper interesante como la forma de investigar, porque creo que no está desvinculada una cosa de la otra, ¿no? o sea, esta sí, cuestión no, que, que tú mismo tratas en el libro de, de esta cosa de hacer visible lo personal... O existir
2: en, en, en. existe tu vida personal en este ciberespacio. Claro, y cómo te representas a ti mismo en, en, en Exacto. esa... Exacto. Cómo representas Exacto. tu propia vida personal, ¿no? ¿Cuál es la curatoría en el fondo digital que haces de ti mismo? Sí, sí. Sí, mira, ¿sabéis que esa pregunta yo me la he hecho harto ahora en pandemia? Porque en lo personal me pasó que viviéndola sola acá en, en, en mi departamento, o sea, sola con mis plantitas y hablando al filo dentro. Que cada vez son más. Cada, sí, por supuesto, cada vez son más. Las plantas ya me inundan y... <risa> Absolutamente, son mis hermanas no humanas. Pero sí me pasó que producto justamente del del encierro, uno de los efectos que eso tuvo en mí fue empezar a exponerme a mí misma mucho en redes sociales, al punto que de hecho llegó un momento en el que me hice, en el que tengo como tres cuentas distintas, en el como que ahora decidí como que cada parte de mí se va a representar. (risa) Vamos a administrar esto. (risa) Sí, vamos a administrar estas performatividades porque (risa) demasiado. Doctora Radrigami, Miami, la otra que hace ejercicios, como mucho complicado separar esta cuestión demasiada sí, gente entonces claro como que sí que esta como sobreexposición de mí misma en la red eh, me pregunté mucho cómo a qué se debía una de las razones como que me di en esa autobúsqueda fue como claro la necesidad en el fondo de, de compartir con alguien porque estaba como súper sola o sea de no hablar solamente con las plantas pero también como de tener una especie de, de necesitar testigos ¿no? como de que sí que estoy claro. viva sí que hay algo que está pasando sí que hay algo que se está modificando las cosas que Estoy haciendo No las estoy haciendo Solamente acá Sino que tienen Alguna incidencia En el afuera Y creo que bueno Creo que eso Lo he visto también En otras personas Creo que a varias personas Nos pasó algo similar En esta época De encierro Y creo que eso Agudizó también Esa pregunta Por lo que yo En el libro Llamo las performatividades Digitales O sea Las formas a través de las cuales nos representamos en Internet, ¿no? Esta curaduría que es uno de, uno de uno mismo, ¿no? O sea, el por qué me tomo una selfie desde arriba o desde abajo, el por qué decido hacerme tres cuentas distintas para mostrar tres personalidades de
0: mí. Para no renunciar a ninguna parte de mí, algo así. Exacto,
2: además, ¿cachai? Porque las tres partes son, o sea... Entonces separadas en, en internet, pero en la práctica yo soy un solo sujeto que tiene, que tiene todas esas cosas raras dentro de sí, y más, podría tener muchas, muchas otras cuentas, pero, pero bueno, tres. Y sí, eso me parece muy interesante, creo que eso también de hecho es una pregunta como muy propia de las artes escénicas, ¿no? la pregunta por la puesta en escena de uno mismo, y no solo de uno mismo, la, la, por, por el fenómeno de puesta en escena de roles ¿no es cierto?, en la sociedad, ¿no? no solamente en la escena, sino como en la escena social, uno podría decir, ¿no? y darse cuenta que la cibercultura es un terreno como muy prolífico, ¿Ya? para este tipo de performatividades, para que emerjan muchas performatividades y para que emerjan performatividades así como yo decía al, al inicio no solamente performatividades que vienen determinadas por la lógica de la moda ¿no? o sea, en el fondo por copiar estereotipos visuales ¿no? o ciertos personajes que uno empieza a darse cuenta que son repetibles ¿cachai? sino también por la emergencia como de estas performatividades súper específicas que uno dice como, ¿por qué hay una persona que en una app de citas, que supuestamente es para ligar ¿no? supuestamente es como para encontrar a otro y por lo tanto Ergo debería verte atractivo atractiva porque te representé como desde una axila pelúa como ¿qué queréis conseguir con eso? ¿caché? Como, ¿caché? o sea hay una una especificidad allí que tú no sabes si es porque la persona está intentando como revelarse al sistema porque la persona al revés, ¿no es cierto?, quiere en esta hiper especificidad encontrar a otro que sea igualmente específico, o sea, quiere encontrar uh-huh. a otra exila peluda también, o porque simplemente quiere divertirse, ¿no es cierto?, y, y en eso se va y pasea finalmente a las apps, o por qué razón, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos están entrando en juego ahí? Y la verdad es que es un terreno súper vasto, no pude llegar a ninguna conclusión... <risa> Eh, así como tajante u objetiva, ¿no? Que dé cuenta de estos porqués, a por qué la gente se saca fotos, ¿no Pero sí hay ciertas líneas, ¿no? Sí hay ciertas líneas de trabajo, sí hay claro. cuenta, eh, en el fondo, cuáles son las fuerzas que están operando allí, ¿no?
3: Para que eso ocurra. Comencé en esto de conocer gente en la web alrededor del 2003. Lo hice porque soy bastante torpe conociendo gente personalmente. Pasé por varias plataformas, Latin chat, Chat de Terra, y luego las aplicaciones de citas. Las usaba tanto para contactos de citas o cosas sexualmente escritas. Nunca he follado con alguna de mis citas. En la red me ocultaba y permitía desbordarme sin miedo a que me lastimaran. Los hombres en general son muy ansiosos en estas aplicaciones. Sienten que si ellos te hablan y hay una mínima comunicación, tienen el derecho de exigir que les correspondas. No pensé que pudiera darse en un medio social, así como en la realidad. Pero pasa. Yo en Tinder no le doy corazón a cualquiera. Hay perfiles diferenciados en la aplicación. Están los demasiado bellos para ser ciertos. A eso no les doy corazón, porque son irreales. Bellísimos, perfil ABC1, modelos. Están los sporties. Esos que tienen fotos haciendo trekking, ciclismo u otro deporte extremo. También se van descartados porque yo no muevo ni un pie. Están también los floreros. Esos que tienen su foto en algún lugar exótico del planeta, como Machu Picchu o el mar Caribe. Esos se van descartados porque Demasiada pretensión para una. Y por último, los normales. Gente como uno. Con fotos con gatos, tomando una cerveza y siendo gente común. Esos éramos como la mitad del público. Yo no tengo suerte en Tinder. A pesar de tener un perfil cercano a ellos. No sé por qué. No logro match. Simplemente. Valeria...
0: Hablábamos hace un momento atrás, dedicar un poco a esta sesión de la serie de tres que vamos a tener contigo, a la configuración en el fondo de las plataformas, a la usabilidad en el fondo de las plataformas, y también un poco a, que tú lo señalas como punto de partida, tu pregunta principal en el libro y que vas desarrollando en los distintos capítulos, cómo es que las tecnologías justamente van cambiando la percepción del cuerpo, generando nuevas relaciones con estas plataformas y con los que están usando estas plataformas y cómo eso también va influyendo en en los modelos de subjetividad o en la búsqueda del amor o en la búsqueda de un tipo de sexualidad, tal vez, comillas, liberada dentro de Internet a través de estas aplicaciones. Pero particularmente las aplicaciones, tú señalas en tu libro que las aplicaciones tendrían algo así, no me quiero equivocar, pero tendrían una especie de, de carácter de influjo potente por sí misma, per se. Hay algo en la estructura de las aplicaciones que, bueno, como son finalmente basadas en una estructura algorítmica, son un conjunto de instrucciones que van a ir estandarizando determinadas conductas y lo que más me pareció interesante es que junto con detectar esa como, conductividad, al mismo tiempo tú eres capaz de decir, a pesar de eso, más bien no a pesar, sino con eso, junto con eso, se aparecen unas especificidades o a, aparecen unas conductas muy particulares. Casi como que el uso, el tipo de uso, el tipo de relación que se está construyendo también es como, valga la redundancia, con, con la editorial que sacó tu libro, también tiene una especie de oxímoron esta relación. Hay una especie de estandarización conductual, por una parte, y por otro lado, la subjetividad, o la hipersubjetividad va aflorando de unos modos curiosísimos o extraños, como tú dices, ¿no? Que en todo caso aparecen muy evidentemente, tal vez medios camuflados, pero tienen, cargan, portan cierta elocuencia en medio de esa especie de estandarización. Sí, total. ¿Qué aplicaciones son las que se usan hoy día? ¿De dónde viene? Tú tienes una cantidad de ilustraciones en el libro que son geniales, además hay toda una evolución en el uso y en, y en la arquitectura
2: y en la, digamos, orgánica de estas plataformas. Sí, total, mira, yo creo que la clave de la reflexión que haces tú, y que finalmente, claro, yo, yo también la hago en el libro, es atender que la emergencia de estas performatividades de alta especificidad ocurre en función o con, o a la par de, o en vista de que existe este modelo como conductista también, ¿ya?, o sea, yo en algún momento, cuando estaba escribiendo el libro, en un momento yo pensé catalogar estas performatividades específicas, que finalmente en el libro las llamo performatividades alternativas, uh-huh. ¿ya? En algún momento pensé hablar de performatividades de disidencia, pero llegó un punto en el que justamente como que percaté profundamente en este hecho, ¿verdad?, que veníamos hablando antes, y dije, esto no es realmente una disidencia. No, no estamos realmente hablando como de un, de un modelo contrahegemónico, ¿ya? O sea, aunque, claro, por supuesto también puede haberlo, ¿no? o sea, dentro de los 8.000 perfiles alguien puede estar intentando de alguna forma ¿ya? Eh, generar una ruptura, ¿ya? pero en términos generales, esas performatividades de alta especificidad, estas, estas performatividades que finalmente yo termino llamando alternativas, lo que hacen es también reforzar el modelo conductivo, o sea, en el fondo están diciendo, ¿por qué existe esto?, ¿Ya? Yo de alguna forma intento como ponerme afuera o yo de alguna forma intento ser súper original. Y finalmente con eso lo, estás intentando lograr lo mismo que quiere la app, ¿cachai? que es una estructura que yo en el libro le llamé de amor a la carta, ¿cachai? o sea, de realmente encontrar en un otro un otro que sea como lo más parecido a ti posible, ¿no? O sea, en esa aparente disidencia, en verdad no hay disidencia, ¿sí? en esa no. aparente disidencia lo que hay, ¿no es cierto?, es la búsqueda ya de demostrar una especificidad para que haya un eco de esa especificidad de algún, de algún modo o en otro. Entonces eh, creo que eso es importante de atenderlo, porque también un, a un punto uno podría pensar hasta qué punto las propias apps tienen esta especie de punto ciego también contemplado dentro de, dentro de su diseño algorítmico, dentro de la interfaz, ¿no? O sea, también de algún modo se busca que tú seas como, entre comillas, lo más original posible, ¿ya? Entonces, eh, bueno, esto tiene obviamente una lectura bien apocalíptica que uno podría hacer, ¿no? Como bien tecnofóbica. Sí, ¿ya? Siempre está ese riesgo, ¿verdad? Como decir, eh, claro, somos solo commodities. Incluso tú somos hablas solo. en una parte de que eres operario de un sistema, ¿no? Sí, totalmente, ¿cachai? O sea, eh, de hecho, es o sea, estás trabajando gratis para las apps, ¿no es cierto? Exacto. En la medida en que a la vez, ¿no es cierto? Les, les estás entregando tus datos de Instagram o de Spotify o de las aplicaciones que tengas en común, les estás diciendo, ¿no es cierto?, cuáles son tus gustos, las cosas que te gustas, o sea, Evidentemente, ¿no es cierto? Hay un, hay un interés de mercado también allí. Pero claro, ¿no es cierto? Más allá de toda esta, esta lectura como apocalíptica y tecnofóbica, a mí también me parece interesante pensar en cuáles son las derivas. ¿no? finalmente de esa app y, y ahí me encontré y ahí hablo tanto desde mi propia experiencia personal con el uso de las aplicaciones a, hasta las propias entrevistas que hicimos a usuarios eh, tanto entrevistas directas como anónimas a través de encuestas focus groups o sea los, los diferentes insumos eh, que, que utilizamos para la investigación me encontré sorpresivamente con que muchas personas hablaban ya que igual habían terminado teniendo relaciones importantes, y cuando hablaban de importantes lo decían tanto desde la perspectiva de la durabilidad de la relación, o desde la perspectiva de la intensidad, ¿no? de la sincronía que habían logrado tener con otra persona, tanto en términos sexuales y o afectivos, ¿no? y que también se habían configurado historias, ¿Caché? Y esas historias a mí me parece que también tienen un punto de intrasabilidad que me parece interesante y que me parece bonito, mm-hmm. ¿no? O sea, mm-hmm. Este alto modelo conductual, ¿cachai? Como es súper inserto en, en estas lógicas de un mercado sexual, de una economía de los afectos, ¿cachai? Como todo súper modulado. Esta puerta de entrada, ¿verdad? Que es así como tan codificada. Finalmente igual tiene ciertas salidas a puntos ciegos, como fuera de la red. ¿caché? Finalmente igual hay historias que te configuran a ti y que configuran al otro y que como que se disuelven al fondo como también en la, en la propia vida. ¿no? Eh, y eso es interesante también, creo que eso es interesante y, y creo que es allí en el fondo donde sí se jugaría a lo mejor cierta disidencia. Pero bueno, no, finalmente no alcancé a reflexionar tampoco tanto sobre eso en el libro, solo quedo como en las conclusiones como que lo tiré por ahí. Esa constatación
0: de que finalmente las afectividades son construibles, digamos, las relaciones afectivas son construibles de manera intensa, prolongada, significativa. Desde una relación que en un sentido puede parecernos muy abstracta por la naturaleza del medio, pero que al mismo tiempo implican justamente el cuerpo físico, ¿no? Las afectividades, las emociones, la cognición, las relaciones espaciales, la relación con los aparatos. Es física y es concreta, es decir, nunca vamos a ser completamente un bit, digamos. Exacto. Por lo tanto, la experiencia... ...puede tener esa intensidad o esa presencia en la vida social moderna... ...esa presencia importante en la vida social moderna... ...desde una condición que es, de nuevo con la idea del oxímoron, ...está como en las antípodas de la herramienta propiamente. La herramienta podría ser puramente digital... ...pero en ese sentido es imposible pensar en las herramientas puras... ...porque las herramientas van con... ...y en este caso van con una corporalidad absolutamente concreta, física pero a la vez líquida, en el sentido de que es capaz de meterse... Eh, hay una especie de acoplamiento, ¿no? Un acoplamiento entre la dimensión corporal, matérica, cognitiva, sensorial de los cuerpos y su expresión transformada en, no quiero llamarla dato, pero transformada en esta otra forma, ¿no? Y que implica otras performatividades, como tú bien dices. Es curioso también eso porque no evidentemente nos pone... En la aceptación de que finalmente es la mixtura de las cosas y no en modelos puristas de que vamos a finalmente a disolvernos en el ciberespacio.
2: Absolutamente, concuerdo 100% contigo. Eh, bueno, esa es de hecho una de las problemáticas centrales que yo trabajé en mi tesis doctoral. Porque justamente me interesaba trazar como una especie de, conta- de constante, ¿no? En, en, en la relación entre cuerpo y aparatos, desde el australopithecus hasta lo que yo llamo las criaturas pixel. O sea, tanto en la relación que tú estableces con un martillo, ¿cachai? Como con una herramienta, ¿no es cierto?, en el sentido como más, eh, más puro, más matérico y más simple, de alguna manera. O sea, tanto en esa relación como en la relación que hoy día establecemos con un celular, en ambos vínculos, ¿no es cierto?, se produce esta dimensión como del ir y venir, ¿no? Como de proyectarse en, en este objeto y a, a la vez, ¿no es cierto?, que ese objeto te modifique. Entonces es muy interesante, ¿no es cierto?, cómo uno puede trazar, ¿no es cierto?, esa continuidad como en la historia de la humanidad y en su relación, ¿no es cierto?, con los aparatos. Pero ahí yo creo que, claro, la diferencia clave está en como la diferencia entre la herramienta y el aparato, ¿no? O sea, claramente las diferencias tanto de expansión como de introyección de un martillo con un celular son claramente distintas. Las cosas que yo puedo hacer con un martillo y las cosas que yo puedo hacer un celular tienen consecuencias muy distintas, insisto, ¿no es cierto?, tanto en el afuera, o sea, tanto en este proceso de exteriorización del cuerpo, como en lo que se viene dentro, ¿no? Atendiendo, por supuesto, a que el dentro y el afuera también es problemático, lo que queráis, ya, pero, ¿no es cierto? Eh, y esa distinción, ¿no es cierto?, eh, creo que es importante hacerla, aún atendiendo esta dinámica de continuidad, ¿no? O sea, la relación que hoy en día tenemos con los celulares es distinta a la que teníamos con el teléfono análogo, y es distinta a la que teníamos como con las cartas. Hay cosas que se van heredando, Eso también eh, lo sabemos, ¿no es cierto? Nuestro modo de apropiarnos de las nuevas tecnologías siempre viene con una remediación de la tecnología anterior, pero siempre es importante, eh, siento yo también, considerar las tecnologías dentro de su contexto, dentro de su contexto temporal, de su contexto eh, cultural, de su contexto geográfico, económico, político, etcétera. Y por eso eh, en este libro también para mí era importante centrarme. Hice varios como focos ahí, ¿no? O sea, hablar de dating apps en Chile, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con las aplicaciones en el contexto chileno? Los modelos que yo analizo de performatividad son modelos que yo registré aquí. Luego también me interesaba, por ejemplo, que los usuarios a quienes abordáramos fueran personas que no fueran nativos digitales. Sí, o sea, personas que hubieran vivido el tránsito entre una relación, entre comillas, tradicional, como nosotros a lo mejor lo conocimos en nuestra adolescencia, ¿verdad? De, claro, como de... Que le pasaba ahí el teléfono a alguien en un papelito en la disco y bueno, ojalá me llame. Claro. <ríe> no. ¿Cachai? Como de ese mundo, o del mundo, o incluso del Latin Chat, ¿cachai? Eh, hasta ahora, o esas personas que hubieran vivido un tránsito y por lo tanto pudieran dar cuenta de cierto antes y después, ¿sabes? En el uso de las aplicaciones móviles de citas Y atendiendo también, ¿no es cierto? A la materialidad de lo que implica la web 3.0 estas interfaces y el vínculo de este tipo de celulares con nosotros, ¿no es cierto?, que es distinto, o sea, es muy distinto que tú andes trayendo la aplicación de móvil de citas contigo todo el tiempo, y que además, ¿no es cierto?, te puedas puedes geolocalizar, por ejemplo, a un potencial pretendiente, es muy distinto eso, a la experiencia que a lo mejor teníamos en los 2000 de sentarnos frente a un computador en LatinChat, Chat para encontrar una cita en línea. Entonces, todas esas especificidades, ¿no? Es súper importante atenderlas a efectos de generar estos marcos de diferencia entre la relación que se tiene con las herramientas, con los aparatos, con el cuerpo, ¿no? Ahí es donde uno va marcando como los puntos clave, ¿no? Exacto. Para la discusión.
1: Y en ese sentido, ¿cómo fue tu acercamiento hasta...? Porque tú tuviste... No me acuerdo cuál... Por ahí aparece el número de cuántas personas tuviste como sujetos de estudio, de alguna manera. Entonces... Me da curiosidad saber cómo te fuiste metiendo en sus vidas también. O sea, también tuviste como un, un ejercicio de estar en, en cuestiones como muy personales de estas personas. Hiciste gráficas también en el libro. O sea, hay unas una uh-huh. gráficas o unas infografías bien interesantes ahí con números muy interesantes que incluso a veces dejan como que te descolocan, ¿no? Que en alguna, sí, totalmente. En alguna gráfica aparece una cosa. O algunas respuestas que yo no las esperaba para nada. Sí, exacto. Entonces... ¿Cómo fuiste modelando este tipo de investigación que ya es de,
2: de personas, ¿no? de
1: meterte en sus vidas?
2: Sí, total. Mira, una cuestión que para mí resultaba fundamental en esta investigación era atender a la complejidad del campo, ¿no? O sea, atender a la, no sé, potencialmente infinita cantidad de imágenes, de subjetividades, de performatividades que hay, de motivos de por qué la gente usan o no usan las apps. Me interesaba de algún modo dar cuenta de esa complejidad, ¿no? Y de esa variabilidad como tan gigante que yo percibía. Entonces, pues lo mismo, yo sentí que no solamente tenía que abordar esto, ¿no es cierto?, desde un enfoque transdisciplinar, que es un poco también algo que ha caracterizado mi trabajo en general, sino también a través como de distintas herramientas que me permitieran obtener distintos tipos de datos. Entonces, una herramienta de trabajo que utilicé fue una encuesta que logramos, eh, logramos encuestar a 663 personas. Fue una encuesta que circuló, estuvo, si mal no recuerdo, 3, 4 meses en línea, ¿ya? Y que circuló principalmente por vía virtual, a través de redes sociales, mailing, etc. Esa fue una vía de acercamiento de la información. Luego hicimos un focus group donde asistieron aproximadamente 20 personas, también de este rango etario, ¿no? que seleccionamos entre 25 y 45 años por el tema de que no fueran muy jóvenes, ergo no nativos digitales, ni tampoco no. mayores y que pudieran ya pasar, no sé, a categorías senior u otras categorías que existan, ¿no es cierto?, ya más a nivel como sociológico, si se quiere. Entonces tuvimos, como, insisto, la, este, la encuesta, el focus group como de 20 personas, pero también me interesaba ya tener como entrevistas en profundidad, como de experiencias de usuarios, ¿no? Como ya entrar al plano más sensible de qué es lo que te pasó, cuál fue tu historia, conociste a alguien que fue importante, por qué fue esa persona importante para ti, ¿no? Como ya entrar como más al detalle. Y ahí lo que hicimos fue, claro, como justamente un trabajo de etnografía digital en el que tanto yo como la, el resto de, de investigadoras que me acompañaron como equipo a lo largo de, principalmente de 2019, porque el año pasado, todo lo que fue el año pasado fue análisis de datos que lo hice yo más bien sola. Todas nosotras nos abrimos cuentas en distintas aplicaciones y nos juntábamos de vez en cuando como a compartirnos a, a narrarlo las historias <risa> chistosas, bizarras, espantosas o muy buenas que hubiéramos tenido. Hicimos también una convocatoria de testimonios a través de las redes sociales del proyecto. De hecho, en la página web del proyecto, copaspoliamorosos.cl, registros, eh, hicimos unos videos testimoniales ilustrados que están re buenos también, como escogimos las cuatro mejores historias y las pusimos por ahí también. Y claro, esos fueron los, los, en el fondo los, las fuentes de, de información principales que tuvimos con respecto al comportamiento de usuarios. Y creo que eso fue como bien interesante porque cada una de esas fuentes de entrada nos permitió ver ciertos rasgos generalizables, pero sobre todo, insisto, ¿no? como atender las particularidades atender a estos puntos ciegos, atender a estas historias que pasan atender a que de pronto, no es cierto estas máquinas algorítmicas aparentemente perfectas, que te tiran como matches efectivos y que, a cómo eso te hacía sentir, ¿caché? Y claro como decía antes, no es cierto, aparecieron muchas cosas que yo no, no me esperé jamás una de las cosas que, con las que parte el libro es eh, reflexionar sobre el, el motivo de uso de las aplicaciones ¿no es cierto? que da la gente. Por ejemplo a mí me llamó muchísimo la atención que la mayoría de las personas decían que utilizaban las apps para entretenerse. Vale decir, no para conseguir citas, o sea, como motivo principal, ¿no? No para gestionar un encuentro sexual y no para encontrar el amor, que es como lo que uno pensaría, loco, una app de cita es para hacer una cita, ¿cachai? O es para, claro, para algún romántico que piense que puede encontrar pareja o para directamente para tirar. Aparecían, por supuesto, también esas variables, pero la primera variable es la entretención. Entonces eso radicalmente te habla de que hay algo en la app que está predominando, al menos en Chile, ¿no? Como principal interés. ¿verdad? El pasar el tiempo a través de la app es más importante ¿no cierto? que estas otras variables. Y lo mismo determina, por lo tanto, que los perfiles que yo me haga, o que la forma en la cual yo chateo, o que los perfiles que yo busco, son perfiles que me entretengan, ¿cachai? No necesariamente que me atraigan. <risa> Entonces, eso está hablando, ¿no es cierto?, de la influencia de un montón de lógicas, ¿cachai? De la influencia, por ejemplo, cine más lejos de la industria del entretenimiento, tanto en el diseño como en el uso de la app, ¿cachai? Y bueno, y así, etcétera. ¿Eso fue hecho en
1: pandemia o no? La parte como de ver esos números,
2: porque ahí como que hay una variable ahí de, como de aburrimiento, ¿no? Sí, no, eso también lo podemos comentar. No, todo lo que fue recolección de datos fue durante 2019. Y el año pasado en pandemia yo hice el análisis de datos y bueno, eh, terminé como de escribir, yo diría que la, el resto de la mitad del libro.
4: Durante marzo-abril estuve saliendo con un brasileño exquisito. Por tema de distancia y porque era solo un hueveo, decidimos terminar y quedar como amigos. Yo pasaba pegado a Tinder y Grindr por si saltaba la liebre. Y entonces tuve una cita con un loco. X. De... Estábamos en un bar de caluga y todo el rato me llegaban whatsapp, me iba el celular, etc. En un momento, mi cita a Tinder se fue al baño y yo obvio que saqué el celular. Era brasileño. Audio de 5 o 10 minutos, llámame, perdóname, anda a hacerte el test. El culiao tenía sífilis y yo me quedé negra, po. De repente llega mi cita Tinder y me ve la cara que te pasó, me pregunta. Y le conté todo, todo weona, todo. Y negra quedó, y negra quedó. Y me preguntó si era broma, si la cita estaba tan mala que tenía que inventar algo para irme. Y lo peor era que era todo verdad. Entonces, el clima quedó un poco raro, obvia. Y después nos empezamos a contar puras cosas íntimas, nos comimos y nos despedimos. Lo chistoso de esto es que como que me convertí en la peor cita Tinder de otra persona. Ugh.
0: Quiero leerles justamente en la página 52 del libro, estas ilustraciones que están geniales. ¿eh? Aquí tú reflejas, efectivamente, esta, esta una de las preguntas que imagino que es de la encuesta, por los números creo que corresponde a la encuesta, ¿no? Entonces dice, ¿qué te motiva a chatear con alguien a través de las aplicaciones móviles de citas? 199 personas señalan curiosidad por saber qué va a pasar, ¿cierto? 156, que el perfil me parezca muy atractivo. Y 102 personas estar aburrido y querer entretenerme. O sea, ahí tenéis tres de qué es lo que puede pasar en este tipo de cosas y el tema de, de entretenerme. Y luego después tú haces una, digamos, pones un segundo nivel que tiene que ver con la posibilidad de concretar una cita, que fueron solamente 83 respuestas para eso. 73 personas responden que la otra persona tome la iniciativa para conversar. 37 personas que dicen querer salir, pero no tener con quién. Y 13 personas, bueno, otras que clasificaste en noche Bueno, supongo que esto viene justamente de la encuesta, por los números te digo, pero... pero... Sí, todo esto viene de la encuesta. Ahí hay como... ¿cuál es? Y la, la pregunta es clarísima. ¿Cuál es la motivación de buscar eh, cierta intimidad? no Porque no son aplicaciones para establecer comunicación, contacto, sino están ofrecidas para para tener un vínculo más de algún tipo más, más íntimo, afectivo, sexual, sí, etcétera, Pero se apela a que te interese buscar ciertos espacios de intimidad
2: virtual. Lo que es interesante ahí es que uno podría leer todas esas respuestas ¿no? de, las, de todas las preguntas que tú mencionaste, uno podría leer todas esas respuestas de la lógica de la entretención si uno quiere, ¿cachai? O sea, por ejemplo, curiosidad, ¿por qué podría pasar? Igual es como que eso me, lo hago porque me parece entretenido, ¿me cachai? Sí, pues. o sea, o incluso tener una cita, tener una cita también entra dentro de una dinámica de entretención, ¿cachai? O sea, puede ser tan entretenido tener una cita como ver una película en Netflix, ¿cachai? Como que todo empieza a inundarse bajo esa lógica como del divertimento, del pasar el tiempo, de la curiosidad, de algo que te saque de la rutina, y ahí trayéndolo un poco como a, a, a lo que sucedió en Pandemia que lo, lo alcanzo yo a, a tirar en las conclusiones del libro. No, no fue uno de los ejes de análisis del trabajo. Sí que sucedió que yo percibí que eso como que se intensificó aún más porque dado que no se podía tener citas al menos, bueno, después quedó demostrado que todo el mundo quiere tirar igual y al final uno se va y pasea la, la cuarentena <risa> como sea. Pero, pero en un primer momento cuando estaba todo como realmente más rígido, ¿no? Y, y con cuarentenas que además eh, imposibilitaban juntarse en, en lugares del tipo bares, discotecas o incluso eh, de departamentos, ¿no? Mi edificio por ejemplo lo bloquearon, no podía entrar ni mi mamá de visita, ¿cachai? Entonces todo eso intensificó esta idea como del entretenimiento online, del pasar el aburrimiento, del encierro conversando con otras personas y empezó a reactivar lógicas que conocíamos desde antes del mundo de las aplicaciones móviles de citas, ¿no? Empezó a reactivar lógicas que uno reconocía, por ejemplo, en el Latin Chat, ¿verdad? Que era quedarse eternamente hablando. Y había mucha gente que ponía eso, como, ¿qué buscas en esta app? Como, una buena conversación. Y ojalá, bueno, a lo mejor después que se acaba la pandemia, juntarnos. Y yo decía como, ¿qué onda esta gente que se junta a conversar? Como por una app. Lo encuentro muy aburrido. Y yo, de hecho, bueno, ahí terminé como, ahora llevo como cuatro meses de abstención que no uso la app porque me empezó a parecer muy, a mí me empezó a parecer muy aburrido como esa especie como de entretención cerrada en sí misma. Ese otro encierro. Claro, claro, como que es otro encierro al final Pero empezó a suceder mucho, yo considero que eso Se exacerbó en pandemia un montón uh-huh. Es interesante uh-huh. eso
1: del, del Latin Chat, porque yo recuerdo a ver Era como una práctica muy común ¿no? De, sí. De, Estaba de, súper de nuestras generaciones De transición, que era como La novedad de encontrarse con alguien ahí yo, yo hacía relación como a buscar la radio, Las radios en la SW, que uno escuchaba como radio Rusa, bueno sí. esta cuestión cuando aparece El Latin Chat también tenía algo de eso, como misterioso Como estáis hablando con alguien en, quizás ¿Dónde? Y sí, pues tenía Esa cuestión de hablar por hablar Y yo creo que en el fondo cuando aparecen estas apps Como que le ponen un marco Conceptual de, de que es parasitas Pero yo creo que finalmente igual Permanece este
2: ánimo de, de Conversar por conversar, me imagino que hay algo De eso. Sí, a mí me llamó mucho la atención Eso, como gente que de verdad Como que lo único que quería era conversar y eso claro. yo al, al menos no lo, no lo percibí tan fuertemente antes de la pandemia. Claro, había gente como que te hablaba todo el rato, pero, pero así como eternamente solo conversar.
1: <risa> Me encuentro súper interesante eso. Sí. Y estaba pensando también en, en otro asunto, que también tiene que ver con las aplicaciones, que es esta suerte de, de amor bajo instrucciones, no Como de, o de sexo bajo instrucciones, de la cuestión algorítmica, de qué tan, lo mencionaste un poco, o sea, de, de qué tan efectivas son estos match a partir de instrucciones algorítmicas, o de quizás inteligencia artificial ahí ahora, no lo sé. No sé si hablaste de eso, le preguntaste eso a tu entrevistado, porque lo encuentro súper interesante eso. ¿La tan más que
2: una mismo o no? No, no, eso es lo interesante. Eso es bueno. Lo interesante que me parece que hay ahí es que en toda la lectura teórica que yo pude levantar, ¿no es cierto?, eh, relativa al, a, a teorías de funcionamiento del algoritmo, de, principalmente de Tinder, ¿no?, que es como la, la más conocida, la más usada, etc. Bueno, ese algoritmo es como secreto, es como, no sé, ¿vale? es como el Papa Nicolau de la Reina Isabel, ¿cachai? Es como nadie sabe eso. <risa> No se puede exceder a esos resultados. Hay un libro que se llama eh, El amor en la, en la era de Tinder, de una periodista francesa que se llama Judith Duportel, que de hecho la cito bastante en el libro, y ella intenta, de hecho, como contactarse con el CEO de Tinder, ¿cachai? para que le dé el algoritmo, o para que al menos le explique, no como cómo funciona esto, por qué tú me estás haciendo match como con este sujeto, ¿cachai? Y lo que es interesante es que, insisto, no en toda la lectura teórica que yo pude pesquisar, siempre se habla como de esta alta tasa de éxito, no como de que... De que los match son súper efectivos, que de algún modo la plataforma sabe generarte un target ¿ya? de candidatos que van a ser muy potencialmente atractivos para ti y tú para ellos. Y de hecho, el éxito de las aplicaciones móviles de cita en gran medida se ha explicado por eso, como porque por alguna razón, ¿no cierto? Serían o sea, eficaces. Claro, te, te logras emparejar con gente que, que te da onda, ¿no? Y cuando digo emparejar me refiero, o sea, no como de establecer una relación de pareja, ¿no? Sino que salir, salir claro, de empatarte, salir, tirar, generar una conversación, lo que sea. Pero en mi experiencia, en la experiencia de mis compañeras y en lo que, <ríe> en las entrevistas, que podemos tener con usuarios, eso no es así, como que todo el mundo de hecho está muy sorprendido de por qué crees le sale a esta gente. ¿no? <risa> Todo el mundo está muy sorprendido de que pasa mucho rato haciendo, <risa> haciendo crucecita a la izquierda, como de, ¿qué onda este sujeto? ¿Por qué me sale este tipo de gente? Ahora, eso también, mucha gente mencionó que finalmente les empezó a parecer también atractivo, porque empezaban claro, ¿no es cierto? Se habla como de ampliar el círculo, ¿cachai? Como que se habla de que también te permite como salir de algún modo de, de tu zona de confort, y en lo personal, por ejemplo, sí me pasó que yo terminé conociendo gente que jamás habría conocido en la vida real pero que no sé, por la me la mostró yo dije, esto se ve bastante bien veamos qué pasa y, y finalmente claro, había una onda pero las experiencias de, de los usuarios al menos en Chile que a quienes nosotros pudimos acceder me revelan de que no es tan efectivo o que no hay algoritmo claro, que de hecho termina siendo igual el máximo fracaso ¿no? lo cual también refuerza lo que es el amor el amor es el máximo fracaso ¿caché? Todo. <risa> Y ahí yo creo que está la gracia también, ¿no? Como en que uno se sigue exponiendo a fracasar sí, constantemente en este tipo de cosas. Me surgen
0: inmediatamente dos situaciones. Primero, estos espacios son espacios ficcionales, donde uno, por más que le sea a uno imposible de salirse tanto como de ciertas características que, que sabe, que se reconoce, uno no, podría ser que, que uno las, las características que pone en, la, en el perfil, la verdad, ¿desde a dónde las lees después? Las vas a, le, a leer probablemente desde tu comillas yo genuino. Y no desde ese yo desplazado, que es una representación un poco, ¿no?, como decía la, los resultados de esta pregunta por la motivación en tu encuesta, que en realidad buscan otras cosas. O sea, en el fondo están probando, en el fondo están buscando conversación, buscando como a, más bien una especie de abrir puerta, pero a la ah. hora de entender por qué me llega a tal o cual sujeto, uno... No lo está percibiendo desde ahí, sino lo está percibiendo tal vez desde el yo genuino, por decirlo de alguna manera atroz, digamos. Entonces se produce también una especie de dislocación de esta Totalmente. construcción del yo, ¿no? Y es por eso que mm. es tan interesante esto del ejercicio de la representación, a pesar de estos espacios como de este sistema de instrucciones, porque finalmente la representación que está ahí... Ocupa tu tiempo real, eh, eh, o sea, digamos, tu día real, tu tiempo real está dedicado en función de esa ficción que te han invitado a, a construir como un juego. Más bien es como hay una componente lúdico, absolutamente 100% lúdico.
2: Absolutamente. Que también es entretención, ¿te Que también de como...
0: es 100% entretención. O sea, eh, es como si hubiesen encontrado un, un mercado lúdico abierto, pero con otro juego. Que no son los juegos de los aparatos, del dildo y etcétera, son la relación como un juego, la seducción como el juego.
2: Absolutamente, y por ahí hay una frase, ¿no es cierto?, que yo pongo en el libro que, claro, como que es un juego muy exitoso porque es un juego en el que no hay nada que perder. ¿Sí? En el fondo ahí radica el éxito. Claro, que es un gran fracaso, pero es un fracaso donde no hay... ¿Qué es lo que... ¿En verdad en qué estás fracasando? ¿Sí? Si alguien hizo match, hay 8.000 candidatos más. Mañana te metís y vas a tener 90. O sea, no, y probablemente no. no se vaya a sufrir mucho. Se te olvida también. O es sea, un, un flujo digital tan grande de, de información, de datos y de imágenes que, que se te olvida. Ahora, tú planteaste un tema interesante, Alessandra, que era este tema como de la dislocación, ¿no? Como entre quién es uno y, y qué elementos de ti mismo decides mostrar tanto en tus imágenes como la descripción que haces de ti mismo en, en tu perfil, ¿no? Y cómo eso circula en dimensiones exacto. paralelas, e- Exacto, y creo que eso es súper interesante porque justamente lo que decías, ¿no? O sea, muchas veces el juicio que hace uno de qué el app me muestra esta gente, ese juicio lo hace uno a lo mejor como desde otra de las personalidades que tenéis, no desde la personalidad que mostraste en la app, ¿cachai? Y ahí también de repente pasa, ¿no? eh, y me ha pasado a mí misma y, y le ha pasado a mucha gente con la que he conversado, que de repente uno jura que está dando cierta imagen de sí mismo, ¿caché? como, ah, no sé, aquí no me veo súper bien, no escucho que me veo seria, ¿caché? Como que, y en verdad no. <risa> no es así, es como, y le monta tu perfil a otra persona y dice, loco, pero en verdad, ¿qué tiene que esta imagen? Es como, acá estoy diciendo otra cosa. Entonces, eh, es interesante cómo ese fenómeno de construcción de uno mismo va a ser efectivo y operativo en la medida en que uno también se va interiorizando de esas reglas del juego. Yo al inicio, cuando recién me metí a las apps, hice una especie de bitácora que originalmente iba a ir también en el libro, como una especie de crónica, ¿no? Que, bueno, algo, en algún momento algo voy a hacer con esa escritura, porque igual me quedó buena y está chistosa <risa> y tiene historia entretenida. Y una de las reflexiones que yo hacía, ¿no es cierto?, en esa bitácora fue cómo fueron cambiando mis propias imágenes de perfil en la app, ¿cachai? Como que primero puse imágenes en las que, no sé, que yo tenía mi celular y que yo encontraba que me veía bien y era como que hacía cero match con esas imágenes y yo como oh, como no <risa> soy súper poco atractiva nadie me pesca qué onda y un día le comento a una de las chicas del proyecto y me dice a ver muéstrame tu perfil y yo le muestro mi perfil y me dice bueno salían todas las fotos con chaleco como loco <risa> tenés que mostrar fucking piel <risa> tenés que mostrar piel tenés que decir como otro tipo de cosas ¿cachai? ya yo tuve que arreglar el perfil y la loca me, quedaron, me pescó el celular y empezó como a subir otras fotos y el día siguiente tenía un montón de match pero después ¿qué tipo de match empecé a encontrar? y fue como no, no quiero este tipo de match ya, voy a cambiar de nuevo mi fotografía entonces, ¿no? como que uno también empieza como a a entender cómo funcionan las apps y las apps también son distintas entre sí o sea, es muy distinto cómo funciona un tipo de imagen en Tinder que cómo funciona ese mismo tipo de imagen en Badoo o ese mismo tipo de imagen en Bumble ¿No? Cuéntenos de eso,
0: porque uno de los aspectos más, no sé si novedoso, pero efectivamente atractivos de la, de la investigación es que tú te centras en Chile, que es también como decir, ok, vamos a meternos desde nuestra idiosincrasia, desde nuestro contexto, nos vamos a situar acá. Y por lo tanto, hay un conocimiento de causa, digamos, de porque formas parte de esta cultura y de sus microculturas, digamos. Y tienes esta performatividad también de investigadora, testigo, testimoniante. Entonces, tú dices, ok, hay, hay, las, las aplicaciones han sido estas, son las que más estudié, pero hay diferencias. Entonces, hay tal vez la oferta es... Con nosotros puedes representarte incluso de estas otras maneras y etcétera, etcétera. Entonces hay una competencia. El mercado es la representación, algo así. Totalmente. Entonces es, claro, la metodología es el juego, pero el objetivo del juego es la representación. Y me imagino que entre medio van ganando, pero miles de (ríe) monedas y los datos fluyen y fluyen y fluyen y fluyen. Pero finalmente hay una conductas que también ocurren a partir del uso. Entonces es interesante que tú nos cuentes como... Eso no chileno, porque no es lo, lo idiosincrático, sino este lugar del mundo con este
2: uso aquí. Sí. A ver, quería como reflexionar dos cosas en relación a, a lo que señalas. Primero, claro, en términos de reconocer ciertos patrones de conducta de, de los chilenos en las apps, la verdad es que no logré llegar como a ninguna conclusión muy, muy tajante porque tampoco tuve comparativas, ¿cachai? Como por ejemplo, cómo se usan las apps en Italia o qué pasa cuando utilizáis las apps en Argentina. La gente, y, y bueno, yo misma que de repente he chateado con, con personas de otros países en las apps, si tienen ciertos comportamientos, no sé, que uno podría decir, son más o menos directos, ¿caché? usan más o menos el humor, ¿no? Como cosas de ese calibre, pero que tampoco me atrevería a decir que son generalizables. Sí hay algo que a lo mejor es bastante propio como de nuestra idiosincrasia, que es un cierto tipo de humor en la representación de uno mismo, que al parecer, pero más esto ya en el ámbito de las opiniones, ¿no? Del uso, al parecer eso no sería como tan usual en otros países, como esto de representarse ponte tú a ti mismo como desde la axila pelúa, ¿cachai? Como o salir como al lado de un pato gigante de hule. <risa> <Como que risa> Ahora, no sé, también luego hay unos, unos, unos eh, bancos de imágenes gigantescos de Tinder, por ejemplo, en Gringolandia y también hay cosas absurdas y súper chistosas. Pero no como con como este... Tinder, claro, como ridículo, ¿no? De hecho, una de las conclusiones que yo tengo es que no se me ocurrió cómo expresarlo de otra manera, ¿no? Como que las personas... Una de las conclusiones es esa. Las personas en las apps somos muy ridículas no sé cómo eh, no sé qué otra palabra a lo mejor más académica utilizo para referirme a eso no pero esto, en este deseo de demostrarme y, y de y de ser atractivo de ser entretenido me vuelvo súper ridículo Utilizo gestos, utilizo codificaciones Que no me parece haber perseguido en otros contextos Yo creo que tiene que ver también
1: Con el asunto de nuestro Acostumbramiento a la selfie O sea, ya pasando al, al mundo de la imagen En donde uno ya detecta Uno ya tiene como un detector ah, Esta es una pose de selfie La cámara de abajo para arriba O de arriba para abajo para verte estirar no sé, Hay tutoriales que uno ya
2: tiene un... Claro, uno ya tiene como un detector De ridiculez al final total y de hecho es muy muy freak ese punto porque también eso contrasta mucho como con una especie de deseo de naturalidad o autenticidad ¿no? que, que dicen las personas que buscan en la red que buscan en los otros ¿no? una de las preguntas también es que buscas en el perfil de otras personas y la gente te dice que, que sea parecido a la realidad ¿no? que, que se muestre tal cual es y ahí yo decía como bueno pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? Que? <risa> ¿Qué es eso de mostrarse tal cual uno es? ¿cachai? ¿Qué es eso de ¿Qué es ser auténtico? ¿Qué, claro, ¿Qué es lo real? <risa> claro, la máxima quimera. A lo mejor, claro, como en esa búsqueda de algún punto también desesperada, ¿no? como por ser fiel a la realidad, como mostrarse en verdad tal cual como tú eres, en esa imposibilidad, el resultado termina siendo ¿no? como esta performatividad absurda. Bueno, eso como una de las cosas que quería reflexionar. Y lo otro, ¿no es cierto?, a propósito de la variabilidad de las apps, de los distintos tipos de apps que hay, yo creo que eso también refuerza esta idea de que en este capitalismo no sexual y afectivo, en este, yo le llamo el mercado sexual y la economía de los afectos, eh, en este campo tenemos que recordar que hablamos de dispositivos customizados, ¿no? de dispositivos hiperpersonalizados que buscan entregarte una experiencia que sea como para ti, lo más bacán entonces eso justamente también lo que hace que haya tantas apps o sea, creo que nosotros pesquisamos como 32 pero capaz que ya está más ¿no? porque además algunas se caen después otras surgen se vuelven más populares etcétera o sea, 32, claro. apps. Quién está? Hay 32 apps ¿para qué necesitáis 32 apps del IE? ¿qué tanta? pero bueno hay 32 o pueden haber más y cada una apuntando a un target distinto, ¿no? Y no solamente a targets que puedan diferenciarse en términos de identidad de género o de orientación sexual, ¿no? Como targets más para la comunidad LGTBI, sino también como en, en términos de, no, esta app va a ser para cierto tipo de fetiches. Esta app va a ser solamente para personas casadas. Esta app va a ser para millonarios. Esta app va a ser para kinky stuff, ¿cachai? Entonces, eh, eso también te habla de eso, ¿no? de cómo finalmente estos sistemas están intentando, y, y también, ¿no es cierto?, en ello está la base de su éxito, en intentar ser como lo más customizado posible, en entregarte a ti una experiencia que sea diferencial, ¿no? Finalmente, claro, cero diferencial, ya nos dimos cuenta de eso, pero generarte <risa> como esa ilusión, ¿no?, de que es como hecha a la medida de ti. Claro.
1: Bien. Bueno, le estaba comentando a Ale por el chat que ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, que ya estamos en el tiempo. Y queremos agradecerte, Valeria, infinitamente esta conversación que, nada, pues estábamos diciendo que se nos pasó súper rápido. Sí, a ustedes, estuvo entretenidísimo. Sí, buenísimo. Y, y nada, acuérdense también que esto es una serie, ¿no? La serie tecnosexual, y nos que... <risa> nos quedarían dos capítulos más de esto así que, fantástico ¿de
0: qué iría la próxima
1: sesión? vale, adelántanos un poco
2: la próxima sesión les propongo eh, empezar a hablar de las modificaciones ¿no? o sea, cómo todo esto ha empezado a modificar efectivamente la forma en la que entendemos y vivenciamos la afectividad y la sexualidad, qué cosas están empezando a cambiar en virtud de las tecnologías y qué cosas no, y por qué no y por qué hay ciertas cosas que se resisten que ahí se quedan, <risa> ahí se quedan para siempre. Muy <risa> Eso bien. Eso podemos hablar la próxima. Excelente. Creo va a estar bonísimo. Entonces lo dejamos invitadísimo
0: a la segunda sesión de esta triserie tecno sexual con Valeria Rodrigán Fue un gusto uh-huh. tenerte ayer eh, lanzando el libro con nosotros. No ha sido el primero porque hicimos el lanzamiento, ¿te acuerdas? Del libro de la investigación que hiciste sobre Ito Aranda, una artista visual chilena pionera en la electrónica y además en ese desplazamiento de la pintura. Hacer el pixel, decías tú en ese caso. Gran valor, laito, y Siempre bienvenida, Val, y nos veremos en la próxima edición de Irrupciones en el Mar.
2: Buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias, Val.
1: Un abrazo. Irrupciones es producido por la unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Sonido: Claudio Muñoz.